0: kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe Postcard trạm sạc cảm xúc của BTV2 đài tiếng nói Việt Nam. Tôi là biên tập viên Ngọc Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu người đồng hành cùng chương
1: trình nhà thơ Lữ Mai. Rất vui được gặp lại biên tập viên Ngọc Hà. Xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình. Chị Lữ Mai thân mến, trước kia thì
0: những người đàn ông khi mà đi ở rể thì thường bị ví như là chó chui gầm chạm hay là ăn bám nhà vợ với thái độ khinh miệt. Vì vậy nam giới thường mặc cảm tự ti nếu phải ở nhà vợ. Nhưng mà ngày nay thì vì rất nhiều lý do ạ, chẳng hạn như vợ là con một hay là nhà vợ đơn chiếc tiết kiệm chi phí, thuận tiện đi làm, gần bố mẹ vợ cho gia đình thêm ống cúng mà nhiều chàng rể đã tình nguyện đến sống chung với bố mẹ vợ Vậy trong hoàn cảnh này thì người phụ nữ cần làm gì để xóa đi cái khoảng cách giữa chồng với gia đình nhà mình cũng như là tâm lý mình chỉ là khách trong gia đình nhà vợ của chồng Nội dung này sẽ được chúng ta bàn luận trong chương trình hôm nay Thưa chị lữ Ma, chuyện ở rể bây giờ là chuyện rất bình thường Chị cho rằng là cái cách nhìn nhận về chuyện ở rể hiện nay Đã có cái sự thay đổi như thế
1: nào ạ? Văn hóa của Việt Nam xưa thì có ảnh hưởng rất nhiều Về cái văn hóa làng xã Nên là Cái sự cấu kết cộng đồng rất cao. Người ta có câu là dâu là con, rể là khách. Và tôi cho là ở xã hội hiện nay thì cũng đã thay đổi rất nhiều bởi vì cái sự cấu kết cộng đồng trong làng quê Việt Nam nó cũng đã thay đổi. Cái sự ở rể đó không chỉ diễn ra ở làng quê mà còn ở phố thị và nhiều cái môi trường khác là cái cách nhìn nhận của người ta cũng cởi mở hơn rất là nhiều. Theo chị thì khi mà ở rể,
0: vị thế của những cái chàng rể này liệu có bị lép vế như các cụ ngày xưa vẫn quan niệm không ạ?
1: Lép vế hay không thì lại phụ thuộc vào cái cách ứng xử trong mỗi gia đình Và vị thế của chàng rể đó làm nên cái điều gì giá trị trong gia đình Đôi khi có những người là con trai trong gia đình nhưng mà vẫn bị lép vế Và đôi khi có những cái thành viên là dâu là rể nhưng lại có một tiếng nói rất là uy tín trong gia đình Thế thì cái việc đầu tiên đó vẫn là cái giá trị của chính con người đó Mang đến cái gia đình mà vốn không phải là gia đình ruột thịt của mình Cái điều đó nó sẽ quyết định rất là lớn Cái thứ hai đó là văn hóa của gia đình Nếu như ngay từ đầu những gia đình đó đã áp chế rằng Đấy chỉ là dâu thôi hoặc đấy chỉ là rể thôi Mà họ không có cái nhìn cởi mở Thì nó sẽ tạo nên những sự khác biệt Những cái sự tranh vênh và những cái giá trị nó sai lệch có thể nói là các chàng dạy hiện
0: nay thì ở nhà vợ trong một cái tâm thế khác với các cụ ngày xưa. Tuy nhiên để mà coi gia đình nhà vợ như gia đình nhà mình thì họ cũng rất cần sự hỗ trợ từ người vợ ạ. Vậy trong trường hợp này thì chị em cần phải làm gì để giúp chồng hòa hợp và làm quen với nếp nhà
1: mình ạ? Đầu tiên đó vẫn là một cái tình yêu thương và chia sẻ rất nhiều. Đôi khi là thành viên trong gia đình nhưng mà không quan tâm chia sẻ, không lắng nghe nhau. Người ta lắng nghe là lắng nghe ở đâu đâu, chứ người ta không lắng nghe là chồng mình thực sự là như thế nào, vợ mình thực sự là thế nào, và gia đình mình thực sự là thế nào. Thì nếu như mà cái tinh thần lắng nghe, tinh thần yêu thương, cái tinh thần vun đắp nó cao, thì mỗi một ngày sẽ có những cái tình huống được giải quyết rất tốt và người vợ sẽ trở thành một cái chỗ dựa yêu thương mềm mại của người chồng để người ta cảm thấy là hoàn toàn là yên tâm, cảm thấy đây đúng là gia đình của mình thật rồi. Vâng, dùng yêu thương để đối đáp thì lẽ thường sẽ nhận lại yêu thương. Nếu
0: mà một chàng rể luôn yêu thương và tôn trọng cha mẹ vợ như bậc thân sinh ruột thịt của mình thì chắc chắn sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Tuy nhiên để làm được điều này thì vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng ạ. Chị em chính là người kết nối, dung hòa để chuyện ở rể không còn là áp lực với các chàng rể. Mời chị Lữ Mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau
1: mình ở với bố mẹ cũng phụ thuộc vào bố mẹ nhưng mà thôi mình cũng cố gắng cũng an ủi anh ấy là như thế còn đối với bố mẹ thì cũng có nói với bố mẹ là thực ra khi mà là con rể mà ở cùng bố mẹ ấy, thì người ta cũng có những cái tự ái nhất định ấy thế nên là bố mẹ cũng tránh nói những cái câu khiến cho anh ấy cảm thấy là tự ái rồi không thoải mái qua những cái lần mà chia sẻ với nhau ấy thì hai bên cũng hiểu nhau nhiều hơn thông cảm với nhau nhiều hơn ờ, mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp không có vấn đề gì cả
0: Tâm sự với bố mẹ nhiều hơn, về chồng, khen chồng nhiều hơn trước mặt bố mẹ Cũng hay tâm sự với chồng về tính cách của bố mẹ, anh chị em trong gia đình Để anh ấy hiểu về gia đình mình hơn Ngày lễ sinh nhật, hai vợ chồng mua đồ ăn với cả quà về Tặng mọi người với cả ăn uống tập trung gia đình ấy để cho gia đình được hòa thuận hơn
1: nhiều khi mà hai phía ông bà với cả chồng nói chuyện nó hơi căng thẳng một chút chẳng hạn Thì sẽ phải là một người giống như đóng với vai làm dĩ hòa vi quý ấy. Mình sẽ phải làm cho hai bên dịu đi một chút Có thể ngay lúc đấy là mình sẽ không nói nhưng mà mình chọn một thời điểm khác Nói chuyện riêng với ông bà chẳng hạn Nói cho ông bà là để cho ông bà hiểu công việc của chồng mình hơn ví dụ như Chồng mình không thể nào mà làm công việc đúng giờ hành chính là cứ đúng rất giờ đấy là về được cũng có nhiều cái phát sinh thì ông bà cũng phải thông cảm và hiểu cho cái đấy thứ hai là nhiều khi anh ấy về công việc cũng mà áp lực cũng mệt mỏi rồi thì ai cũng thế thôi giống như mình vậy mình đi làm về mệt mình không muốn ai lên lớp mình chỉ đạo mình nhiều
0: chị lữ mai nghĩ sao sau khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi ạ mỗi chị em sẽ có những cái cách khác nhau để giúp chồng hòa hợp khi ở dể và trong trường hợp này thì nếu người phụ nữ nghiêng về một bên nào thôi là cũng khiến mối quan hệ giữa chàng rể với gia đình nhà
1: vợ xảy ra vấn đề thì chị Vâng đúng là thế Bởi vì mối quan hệ nó rất là nhạy cảm Trong đời sống gia đình không thể có cái chuyện Mà cứ thuận buồm xuôi gió mãi được Đặc biệt là với những con người Mà họ vốn là từ những gia đình khác nhau Sau đó là về cùng nhau chung sống Dưới một mái nhà Nói gì thì nói, cách gì thì cách Mỗi người tất nhiên là có một cách thức khác nhau Bởi vì là cá tính, tính cách đặc điểm Của mỗi gia đình và mỗi người nó rất khác nhau Nên phải có những cách thức khác nhau Nhưng cách thức gì thì cũng phải xuất phát Từ lòng yêu thương, từ sự thấu hiểu Từ sự lắng nghe và để dung hòa được cái mối quan hệ giữa bố mẹ mình và chồng mình hay là bố mẹ mình và vợ mình thì phải biết lắng nghe cả hai bên, không có nặng về bên nào cả. Vâng, hiện nay thì có rất nhiều chàng rể đã sống hạnh phúc
0: với những người thân trong gia đình nhà vợ Điều đó cho thấy là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh sống ở nhà mình hay nhà vợ không quá quan trọng Mà quan trọng là chàng rể đó biết cách cư xử để giữ mối quan hệ hòa thuận trong gia đình Theo chị thì nếu đã xác định sẽ sống chung với gia đình nhà vợ thì chàng rể cũng nên trang bị cho mình những cái kỹ năng gì ạ?
1: Cái đầu tiên đó là mọi người phải cởi bỏ được cái tâm lý là mình chỉ là rẻ Thì có rất nhiều người là ngay từ đầu khi mà về ở nhà vợ là đã bị ngáng trở bởi tâm lý đó rồi Mình chỉ là rẻ thôi mà Nghĩa là những cái công to việc lớn ở nhà vợ thì gọi là tham gia ý kiến cho có thôi Thế thì nếu như ngay từ đầu cái tâm lý đó không được giải quyết thì nó sẽ trở thành một cái rào cản Nó khiến cho con người ta giữ kẽ với nhau Thì nó thành khoảng cách Và khoảng cách thì nghĩa là người ta đã sống không thật lòng với nhau ngay từ ban đầu thì cái điều đấy là cái tâm lý là cần phải thay đổi Cái thứ hai nữa là cái sự tham gia vào cuộc sống gia đình Thì nên xóa bỏ mọi cái danh giới Mình hãy coi mình như là một thành viên trong gia đình Và ngay cả những mâu thuẫn khi mà nó có xảy ra Thì nghĩa là nó xảy ra là trong cái tâm thế là Bố mẹ đối với các con hay là con đối với bố mẹ Chứ mình đừng mặc định nó là do mình là dễ Nên là nó mới xảy ra những cái mâu thuẫn như thế này
0: Tâm lý của các ông bà ngoại thì thường là thương con gái nên khi mà sống chung con rể thường hay được chiều ạ. Nhiều khi điều này lại khiến các chàng rể sinh ra cái tâm lý ỉ lại. Bất cứ việc gì họ cũng cho rằng là đã có bố mẹ vợ lo giúp vì thế mà cái sự lao toan vun vén cho gia đình ngày càng ít đi. Theo chị thì trong trường hợp này thì người vợ nên làm thế nào để mối quan hệ trong gia đình không bị giận
1: nứt ạ? Tôi nghĩ đây cũng là một trường hợp khá là phổ biến, ngay cả chồng tôi khi mà về quê tôi cũng gần như là không có chia sẻ gì nhiều công việc, ngay cả ngày Tết nếu như mà về quê vợ là sẽ mang cần câu ra ao để câu cá như là một cái cuộc nghỉ dưỡng. Nếu có một sự so sánh ngược lại là những nàng dâu mà về quê chồng thì sẽ như thế nào thì đầu tắt mặt tối Thì bây giờ là ngoài cái việc là những người vợ phải làm thế nào để thay đổi Thay đổi thì chúng ta phải trò chuyện hàng ngày Chúng ta phải có những nguyện vọng, chúng ta hãy nói ra những điều chúng ta suy nghĩ một cách tinh tế nhất Nhưng mà bản thân người làm rể thì cũng nên hiểu, không nên ỉ lại Và tôi nghĩ là bản thân chàng rể nếu mà không nhận ra điều đó thì vợ anh ta là người có trách nhiệm phải để anh ta nhận ra điều đó Tôi khuyến khích sự tình cảm trong thẳng thắn, không có nể nang gì cả Bởi vì càng nể thì mọi sự khi mà nó đến một cái giới hạn nào đó mà không chịu đựng được là sẽ bung vỡ ra, là sẽ không cứu vãn được Bởi vì cái mâu thuẫn nó chỉ là giọt nước tràn ly thôi, còn thực tế là nó đã được tích tụ rất lâu rồi Thưa chị Lữ Mai, trong những
0: gia đình mà chồng ở rể thì người phụ nữ sẽ phải vô cùng khéo léo để dung hòa được giữa bố mẹ mình và chồng. Để làm được điều này thì phải kéo được cả người bạn đời của mình và bố mẹ
1: mình vào các công việc chung. Chị thì nghĩ sao ạ? À, vâng, việc gia đình nó luôn diễn ra hàng ngày và cái hạnh phúc cũng ở đó, mâu thuẫn cũng ở đó, nỗi buồn cũng ở đó mà niềm vui thì cũng ở đó. Thế thì... Việc mà chúng ta cùng tham gia vào những công việc là điều mà khiến cho con người hiểu nhau nhanh nhất. Sẽ hiểu nhau về đặc điểm, tính cách, tâm tư, tình cảm, mọi thứ. Chẳng hạn như bố vợ đang làm cái việc này, thì anh có làm cùng hay không? Hay là đang xảy ra một cái điều này ở trong gia đình của chúng ta. Thì khi tham gia ý kiến thì phải có những cái ý kiến đóng góp như là mình là một thành viên, như mình là ruột thịt trong gia đình đó. Chứ không thể nói là tùy bố quyết định thế nào cũng được. Hay là cái này thì tùy bố mẹ với vợ con thôi chứ còn con là dễ, con không biết đâu, con không tham gia đâu Thế cái sự tùy đấy chúng ta nghe thì cứ tưởng là dễ tính Nhưng thực ra nó là một cái gì đó nó rất khó chịu Nó là thể hiện cái sự vô trách nhiệm, cái sự thờ ơ Và nếu mà lâu hơn nó tích tụ nhiều thì đó chính là cái hành động mà con người ta tự loại bỏ mình ra khỏi cái mái ấm đó Khi mà
0: vợ chồng về chung sống với nhà ngoại thì mối quan hệ của họ có thể bị tác động bởi một số tác nhân phụ như là cha mẹ hay là anh chị em vợ. Trong cái tình huống như vậy thì chị em cần phải làm thế nào để tránh được sự xung đột không đáng có?
1: Cái việc mà những người khác, ngay cả những người trong gia đình hoặc là những người bên ngoài, họ nhận xét về một mối quan hệ thì cũng chỉ là cái cách nhìn nó khách quan thôi. Tính quyết định đó vẫn là ở chàng rể đó nghĩ thế nào? Có những người đàn ông sẽ bị tác động bởi những điều đó, nhưng có những người không. Nên cái sự vững vàng nhất, tin tưởng nhất vẫn là chính cái chủ thể đó. Họ phải trở nên vững vàng, họ phải có những cái lập luận của mình, có những cái tình cảm sâu thẳm của mình để ứng phó lại cái điều đó. Mà để họ có điều đó thì nhiều khi không tự nhiên mà họ có. Nó phải là cái tình nghĩa được vun đắp bởi người vợ. Người vợ làm sao để cho người ta đủ yêu thương Đủ tin tưởng để người ta nói ra những điều đó Gia đình vợ phải vun đắp như thế nào Để người ta kiên quyết người ta bảo vệ cái mái ấm đó
0: Quý vị và các bạn thân mến Trong xã hội ta hiện nay thì ở rể không phải là chuyện hiếm Phần lớn các chàng trai ở rể được gia đình nhà vợ yêu quý nề trọng, không hiếm trường hợp được bố mẹ vợ thương yêu như là con trai và chàng rể cũng yêu kính bố mẹ vợ như là bố mẹ đẻ của mình. Thế nhưng điều cần nhất là người vợ cần thông cảm và khéo léo tinh tế với chồng. Bên cạnh đó, người con rể cũng cần phải coi mình như con đẻ để làm tốt vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà thơ Lữ Mai, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.